con Vicente Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca, miércoles 25 eh, ya de marzo de 2020. Un 25 de marzo realmente duro, pero en el que también podemos extraer noticias positivas en la jornada de hoy. Noticias positivas como, por ejemplo, que se han curado ya 5.367 personas del coronavirus. En un día, como decíamos, durísimo, porque hemos superado a China en número de muertos. Somos el segundo país del mundo tras Italia, ¿eh? que se dice rápido. Una auténtica barbaridad, ¿eh? 3.434 fallecidos. Y como decimos, adelantamos ya a China en número de víctimas y es el segundo país del mundo tras Italia. Por eso nuestro mensaje desde aquí, desde T4, desde Radio Marca, que hagan caso a las autoridades sanitarias, que se queden en casa, que salgan lo justo, que cuando hay que ir a trabajar no queda más remedio, pero que extremen las precauciones. Y si no, ya saben, rápidamente a comprarle al supermercado de al lado de casa y corriendo para acá, para su domicilio, y a la farmacia y corriendo para su domicilio, porque es la única cura que tenemos hasta el momento. Tenemos ya 47.610 contagiados, 3.166 en la UCI, pero yo me quedo con la noticia de que hay ya... 5.367 curados del, del COVID-19. Así que me quedo con esa lectura. Más de 5.300 personas que se han curado de esta enfermedad. Y hay que seguir trabajando por encontrar la cura. En un día en el que tenemos que hablar de muchísimas cosas, después de la noticia que nos dejaba ayer el Comité Olímpico Internacional, con ese aplazamiento de los próximos Juegos de Tokio, que ya serán en 2021, y en un día en el que también ha hablado el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales. Así que tenemos muchas cosas que contarte de aquí a las 8 de la tarde, donde tendremos cumpleaños, donde tendremos también un poquito de sentido del humor y hablaremos con esos cómicos que siempre cuando nos mandan sus mensajes, sus chistes, sus historias a través del WhatsApp nos hacen esbozar una sonrisa. Pues hoy estaremos también en Cádiz, en el último tramo del programa, para reírnos con uno de los grandes humoristas también que tienen en la capital gaditana. Un señor que dice siempre Keller del Cádiz Cádiz. Hasta ahí puedo leer, voy a poner un poquito de suspense que esto funciona. Con ganas de pasarlo bien, de por lo menos entretenerles y hacerles olvidar, aunque sea por un ratito, todo lo que estaba ocurriendo, arrancamos T4 con Susana Rodríguez Marcos al frente de los mandos técnicos, con la producción de nuestra Nuria Cruz y Carlos Santos, y con la coordinación de nuestro José Luis Álvarez Escarabajano, y nuestro José Rodríguez pendiente de que no nos falte ningún tema en el día de hoy. Con Pablo Parra, que ya está preparando el programa de las 8, así luego le quedará, porque el tío lleva media vida ahí, como debe ser, ¿eh? para que la cosa salga como Dios manda. Aquí y ahora arrancamos T4. Y como siempre, dejando ese teléfono del WhatsApp para que ustedes nos dejen su mensaje de voz. Igual es de cualquiera de los sectores de la sociedad. A lo mejor nos está escuchando un farmacéutico, un enfermero, pues una persona que trabaja en la industria alimenticia, una persona que hace pollos. Porque nos manden también los mensajes 
de cómo lo están viviendo todo eso, porque queremos que ustedes, bueno, hagan la radio con nosotros, que nos formen, bueno, pues también la opinión de lo que está ocurriendo y que muchas veces estamos aquí en casa, muchos otros ahí en la redacción, pero no sabemos exactamente lo que está ocurriendo y cómo lo están viviendo ustedes, cómo están, pues, intentando solventar ese confinamiento. Ideas, sugerencias, recetas, todo lo que ustedes nos quieran contar va a ser bienvenido a través del 628... 26, 90, 92, que quieren mandarle un abrazo enorme de ánimo a alguien que lo está pasando mal, que tiene la enfermedad y que quieren ustedes transmitirle su cariño. Bueno, pues les mandamos también un abrazo enorme. Ayer, por ejemplo, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, nos atendía al filo de las 4 y 20 de la tarde para contarnos la reacción del Comité Olímpico Español después de la noticia de que el Comité Olímpico Internacional aplazaba los Juegos. Luego, por la noche, también estuvo hablando con los compañeros de otras radios y nos contaba que su mujer, bueno, pues tenía coronavirus. Así que yo aprovecho para mandarle un beso enorme a su, a su esposa, a nuestro Alejandro Blanco, y que como siempre, con ese espíritu y ese ánimo olímpico que tiene, seguro que saldremos adelante y su mujer saldrá adelante de esta enfermedad, naturalmente. Todo nuestro ánimo para toda la gente que lo está pasando mal, así que vamos a intentar acompañarles desde ahora hasta las 8 de la tarde. Nuria Cruz, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. ¿Por dónde vamos? Lo primero, como siempre te digo, muchas gracias a ti y a todo el equipo de T4 y de Radio Marque, de Mar .com y del periódico que estáis ahí al pie del cañón. Aquí ¿eh? estamos, dándolo todo. Dándolo todo, como debe ser. Eh, ¿Por dónde quieres arrancar en el día de hoy? Pues por el protagonista del día, no es otro que Luis Rubiales. Se ha reunido esta mañana de manera telemática con los presidentes de las federaciones territoriales para informarles de las nuevas medidas adoptadas debido a esta crisis del coronavirus. Después el presidente de la Federación Española ha comparecido en rueda de prensa. Ha dicho que la vuelta del fútbol no es una prioridad y que no se ponen fechas, pero asegura que las competencias tienen que terminar y por tanto los campeones deben decidirse en el campo y no en los despachos. Nosotros hemos tenido una sola voz desde el principio y vamos a luchar por ello porque creemos que es lo justo. Y es, primero, la salud. Cuando se pueda, de la manera que se pueda, con máxima seguridad. Segundo, cuando comience, cuando re, volvamos al camino, cuando reanudemos... Las competiciones tienen que terminar. Y así no afectamos y salvamos esta temporada. Y la siguiente, vamos a ver de qué tiempo disponemos. Nosotros lo vemos así, nos sentimos tranquilos, a gusto, diciéndole a los clubes, lo que ganes o pierdas que sea en el terreno de juego. Y también a sus aficionados. Si tu equipo ha ascendido, ha descendido, ha sido campeón, ha sido quinto, juega competición europea o no, que sea porque se lo ha ganado en el terreno de juego. Tanto a los grandes, a los equipos de la élite, como a los equipos más humildes que también merecen todo nuestro respeto. Javier Tebas ya dijo que quiere que se reanude la competición a mediados de mayo e incluso se plantea jugar cada 48 horas algo a lo que accedió el presidente de AFE, David Aganzo. Rubiales discrepa. En la primera reunión y la última física que tuvimos hubo un planteamiento por parte de la Liga al sindicato de jugar cada 48 horas. En presencia, pues ya le digo, de unas 30 personas, además en una reunión pues que... Por formalidad se graba para luego levantar un acta y demás. ¿no? Y la verdad es que ahí el presidente de AFE contestó que estaban dispuestos a ser flexibles para tratar de jugar cada 48 horas. Nosotros nos sorprendimos bastante, todos los que estábamos allí, luego lo comentamos. Y entendemos que no habrá que estrujar a los jugadores, sacarles todo el jugo a toda costa, porque, oye, al final son personas. Volver a entrenar en grupo, los mecanismos y sobre todo los golpes de los partidos, recuperarse, todo eso 
los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano. ¿Y qué opinan los jugadores? La mayoría piensan que la liga debe acabarse, sí o sí, aunque sea fuera de las fechas habituales. Palabras de José Luis Morales, jugador del Levante, y de Gudel, futbolista del Sevilla, este último en Radio Marca, partidario también de jugar cada dos días. La liga se debe de jugar, al final es verdad que estamos en, en una situación nueva para todos, pero bueno, creo que, que, que debería de terminarse. No veo necesario que, que la, la Liga deba de forzar ninguna situación en la que ponga en riesgo la salud de, de ninguna persona, eh, tanto a puerta cerrada como a puerta abierta, y yo soy de los que piensa que, que el fútbol sin el aficionado no, no es fútbol, ¿no? Pese a que estamos en una situación compleja. Yo siempre era y siempre voy a ser un optimista y, y somos todos futbolistas y queremos jugar partidos. Entonces, si eso es en julio, es en julio. Si es en junio, es en junio. Si un futbolista se, se alimenta bien y, y descansa bien, que en 4, 48 horas tú puedes estar... 100% recuperado. Una de las posibilidades que se plantea es que vuelva la competición y las 11 jornadas que restan para acabar la temporada se disputen a puerta cerrada. Opina en esta sintonía uno de los mejores colegiados de nuestro fútbol, doble premio Guruceta, Carlos del Cerro Grande. Trasladándome eh, al interior del terreno de juego debe ser todo muy, muy distinto. Creo que el fútbol es, es pasión, es tener gente en las gradas, es emociones y lo entendemos como tal en ese sentido de, de que el fútbol debe estar rodeado de personas. ¿no? Pero es cierto que eso eh, está en un plano secundario ahora mismo y la salud y la seguridad eh, sanitaria de todos ellos es más importante que, que el deporte. ¿no? Rubiales también ha propuesto en esa rueda de prensa desde medidas sociales como poner todos los medios de la Federación Española a disposición del gobierno hasta medidas económicas como esta. Y estamos en disposición de ofrecer a la Liga, si lo ven bien, sentarnos para buscar una financiación para los clubes que vayan a tener un problema. Hemos trabajado en una línea de financiación de al menos 500 millones de euros. Podemos tener esos 500 millones de euros para que los clubes que necesiten ahora de primera o de segunda división 10 millones, 15, 20 millones de euros, los puedan tener y financiar el pago aplazado en los próximos 4, 5, 6 años. Creemos que ahora no es momento de reproche, sino de mirar adelante y salir de esta todos juntos. Todos juntos vamos a poder parar este virus. Y es que te estamos contando en Radio Marca que 10 de los 42 equipos de primera y segunda división se plantean realizar un ERTE. Los jugadores prefieren esperar a una solución definitiva sobre la competición, es decir, si se reanuda y se juega lo que resta o si se suspende de forma definitiva para hablar de una bajada de salarios u otra medida. Pues bien, sobre esa reducción salarial opinan tres jugadores de primera, Zaldúa de la Real Sociedad, Morales del Levante y Gudel de el Sevilla. Si desde arriba consideran que, que bueno, que tienen que, que nuestros sueldos tienen que verse afectados, lo respetaremos. Entiendo que, que esta situación pueda generar cierta preocupación, pero a la vez estoy tranquilo porque estoy seguro que el club está poniendo todo su empeño para, para resolver cada una de las situaciones de todos los trabajadores. Es un poco raro para mí hablar ahora de, de ese momento, pero claro, si, si el club, el club, los clubes, no solo en Sevilla, pero uh, la Liga gana, gana menos por, por la, el dinero que reciben por la, de las televisiones, uh, es normal que, que van entrando en una situación difícil y, y van buscando soluciones para, uh, para perder menos. 
El pasado viernes la directiva del Barça mantuvo una reunión para tratar los efectos del coronavirus. La suspensión de la Liga y de la Champions, entre otros ingresos, han provocado una delicada situación económica en el club. Una de las medidas que se plantea el Barça es que los jugadores se rebajen el sueldo, pero de momento no hay acuerdo. En la sección de baloncesto, los directivos culés le habrían pedido a la primera plantilla que renuncie al 70% de su salario. Esto afectaría a las nóminas de desde la declaración del estado de alarma hasta final de temporada, los jugadores están muy molestos. Además, en segunda B, clubes como el Hércules, el Recreativo de Huelva o la Unión Deportiva Logroñés han presentado ya un ERTE. También el Granadilla de la primera Iberdrola femenina y el Viñalbal y Valdepeñas de Fútbol Sala. Medidas de Rubiales. Los clubes de primera división de Fútbol Sala, de segunda división de Fútbol Sala, de segunda división B de Fútbol Sala... También las dos primeras categorías de fútbol sala femenino y por supuesto la segunda B y la tercera del fútbol nacional masculino van a tener una línea de subvención que va a llegar hasta los 4 millones de euros. En función de la masa salarial, obviamente hay clubes que tienen una masa salarial mayor y otras menor. Hoy mismo va a salir una circular explicando cómo pueden acceder a ese crédito que la federación pone a su disposición con fondos propios y a coste cero y que se podrá devolver en los dos próximos años. Fuera de nuestras fronteras, en Alemania, el Bayern de Múnich ha aceptado una rebaja salarial del 20%, uniéndose así a otros clubes como el Dortmund, el Gladbach, el Salke o el Werder Bremen. En Japón, la Liga de Fútbol ha vuelto a aplazarse un mes más. Lleva parada desde finales de febrero. Andrés Iniesta, a través de sus redes sociales, ha confirmado que volverá en mayo. Y en China, la situación empieza a estar controlada poco a poco. El Wanzuever Grande, de Fabio Can Navarro vuelve el próximo lunes a los entrenamientos. El viernes acabo mi cuarentena y puedo salir sin problema. Aquí el virus está controlado, la, la vida empieza a, a, a ser normal. El gobierno ayer ha dicho que la gente no, no tiene que ponerse más uh, la mascarina. Eh, poco a poco la vida normal está empezando. Las palabras de Can Navarro anoche en el partidazo de COPE y Radiomarca. Mientras ayer se hizo oficial el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio que finalmente se disputarán en 2021. Uno de los últimos en aplaudir la decisión del COI, Pau Gasol. El de Samboy cumplirá este verano 40 años. Se recupera de una lesión en el pie y aspiraba a estar listo para la cita olímpica. Es un momento muy difícil para todos y el mundo del deporte asume su enorme papel. La salud y el bienestar deben prevalecer siempre por encima de cualquier otra consideración. Quiero agradecer al COI por tomar una decisión tan difícil como necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos hace que muchos deportistas veteranos se replanteen su futuro. Algunos como Laia Palau, Raúl Entre Ríos o Carla Suárez habían fijado su retirada este verano. La tenista canaria pasó anoche por marcador. Sabiendo que quizás en 2020 no podamos jugar más, pues, pues habrá que esperar porque sí que es verdad que no me gustaría seguir así. Pero eh, te estoy hablando con todo tipo de dudas y, y sin haberme lo planteado todavía. Una vez aplazados los juegos, ahora queda decidir en qué fechas se disputarán. En un principio iban a ser similares a las de este 2020, pero el presidente del COI, Thomas Bach, abre la puerta a otras opciones. Traducción de los compañeros de COPE. Uh, this, uh, task force, uh... 
El Comité de Trabajo puede contemplar otras opciones. No nos vamos a restringir a los meses de verano. Todas las opciones van a estar sobre la mesa, incluso antes o durante los meses de verano de 2021. Mientras el deporte sigue mostrando su lado más solidario ante la crisis del COVID-19, Leo Messi donará un millón de euros que se repartirán entre el Hospital Clinic de Barcelona y otro centro médico de su país. La misma cantidad ha donado Pep Guardiola. Roger Federer y su esposa han donado un millón de francos suizos para las familias más vulnerables de su país. El Valencia y Peter Lim han donado material sanitario a los centros médicos de la comunidad valenciana y y la plantilla del Real Madrid también ha querido poner su granito de arena para ayudar a combatir esta pandemia. Lo contó anoche Sergio Ramos en el hormiguero de Antena 3. Nos pusimos en contacto con ellos hace, hace un tiempo y, y va a ser la primera vez que UNICEF pues, se compromete a traer pues, material sanitario para todos los hospitales y eh, para mí como embajador pues es algo muy bonito. Nosotros eh, hemos hecho una donación ya muy, muy importante y nos confirman que que va a llegar el, el mismo viernes a España para poder repartirlos a, a todos los hospitales, ¿no? Y es que España roza ya los 50.000 contagiados por coronavirus, con 3.434 fallecidos, 738 muertes más en un solo día, según el último balance de sanidad. Fernando Simón. Ahora mismo... Con la evolución del incremento de casos nuevos que estamos observando en los últimos días, si no estamos eh, ya en el pico, estamos muy cerca. Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado, puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando, observando no nos indican que vayamos eh, hacia atrás indican que probablemente estamos aproximándonos a ese, a ese pico. Por cierto que entre los contagiados en España se encuentra un jugador del primer equipo del Girona, tal y como ha anunciado el club en un comunicado. Hoy son noticias las palabras del alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, ha concedido una entrevista vía Facebook en la que señala el partido entre el Atalanta y el Valencia de Champions, disputado en Milán como uno de los grandes focos de contagio. Fue una bomba biológica, ha dicho, y añade que si el virus ya circulaba, los 40.000 aficionados que fueron a San Siro se contagiaron. Desde la FIFA, mensaje de ánimo de su presidente Gian Infantino. Fútbol comes. El fútbol es secundario. Primero tenemos que ganar este partido contra el coronavirus. Tenemos que trabajar el futuro y evaluar el daño al fútbol. Pero la prioridad es ahora mismo lo que haremos y lo que volveremos a hacer para ser más fuertes. Con ideas nuevas, con nuevos formatos, con todo lo que el fútbol necesita. Pero ahora el momento de luchar es contra el coronavirus. Todos juntos, como un equipo. Y los famosos ERTES también están llegando al mundo del balonmano. El Guadalajara y el Sinfín han sido los últimos clubes de la Soval en acogerse a esta medida, mientras que en baloncesto el Casa de Monzaragoza también ha presentado un ERTE. Hablando del balón naranja, hoy hemos hablado en esta sintonía con uno de los grandes técnicos de Europa. Es Sasa Georgievich, entrenador de la Virtus de Bolonia, donde evidentemente la liga también está aplazada. Opina sobre el calendario. Uh, yo digo una cosa, para jugar sin público no hay sentido, aunque si se para aquí se dice, bueno, esta temporada no hay campeón, no hay quien retrasa, bueno, cerramos y vamos a ayudar, uh, en lugar de, yo digo, en lugar de uh, cerrar mal, vamos a, uh, a pensar, a empezar muy bien, 
la temporada que viene. Eso es lo que tenemos que hacer. Sasa Jordjevic jugó en el Real Madrid durante tres temporadas. Fue el último gran fichaje de Lorenzo Sanz, fallecido el pasado sábado por coronavirus. Recordaré las emociones que tuvimos y cómo como, como disfrutamos de cada día, no obstante la victoria o la, 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 o, o, o que se pierde ¿no? con su hijo, con, con Lorenzo. Muy, muy, y más sentido pésame hacia la familia porque me, me he sentido parte de esa familia. Y él para mí es, es una persona muy importante en mi carrera. Lo sentí muchísimo y lo siento. Y cerramos con una noticia de última hora. Acaba de terminar, creo, la reunión de la Euroliga con los clubes para decidir sobre el futuro de la competición. Carlos Santos. Sí, Nuria, ¿qué tal? Una reunión que comenzaba por la mañana vía telemática de Bertomeu con los clubes de Euroliga y de Eurocapi en la que se han tomado diferentes conclusiones. La principal, que la competición solo se reanudará cuando la situación de salud sea óptima para todos los participantes y se sigan las autoridades sanitarias. Y se prioriza la finalización tanto de la Euroliga como de la Euro Cup con el formato actual, eh, completando la liga regular, los playoffs y la Final Four, sabiendo lógicamente que es muy posible que se tenga que aplazar la fecha de esa Final Four prevista para el 24 de mayo en eh, Colonia y por supuesto se estudian diferentes formatos por si hubiera que acortar dicha competición si así fuera conveniente. Bueno, pues así están las cosas. Gracias Carlos Santos, gracias Nuria Cruz. Aquí seguimos en T4 en Radio Marca, seguimos en este miércoles 25 de marzo donde siempre les venimos diciendo lo mismo, que hay que cuidarse y nosotros lo intentamos hacer de la mano de nuestro Cuídate Plus. Y como siempre a esta hora de la tarde nos tenemos que poner en marcha con nuestro director del área de salud de Unidad Editorial con Miguel González Corral. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Y siempre buscando la lectura positiva de los datos que se nos van ofreciendo por parte del gobierno cada día. La noticia positiva del día de hoy es que se han curado ya 5.367 personas. Esa es una buena noticia que resaltamos cada día, Vicente. Y yo quiero hoy poner un poco el, el acento en, en la parte que no miramos, Vicente. Estamos uh -huh. tan pendientes, yo creo, todos los días de mirar la cifra de contagiados, la cifra de gente que hay en las UCI y la cifra de, de fallecidos que lamentablemente sigue creciendo y hoy nos ha dejado una escalofriante cifra de por encima de 730 personas. Pero vamos a mirarlo desde el otro lado, Vicente, ¿qué te parece? Mm, me yo ayer estaba perfecto. mirando en las estadísticas del de INE, del Instituto Nacional de Estadística, de cuánta población hay en España. Y somos 47 millones 100 mil personas, Vicente. Si ponemos esto eh, un poco en perspectiva, estas apenas 50.000 casos que, que tenemos, nos deja todavía a 47 millones eh, 50.000 personas sanas en España. Eh, vamos a hacer es una, una gran lectura. Hay, es, efectivamente, 47 millones de personas en nuestro país, que, que parece que estamos ya todos malos. Y, que, y, y hay, había una sensación, a mí la sensación que me preocupa sobre todo la gente es de, de la preocupación, de, de la inquietud, de que, de, es que es que lo vamos a coger todo. No, no, espera, que somos, que somos 47 millones, como tú bien dices, 100.000 personas en nuestro país. Y hay 47.610 contagiados, que es una auténtica barbaridad, sin duda pero que quedan 47 millones, 50.000 personas que no están contagiados. Así que vamos a intentar transmitir un poquito también de esperanza a la gente, que no vamos a ponernos malos los 47 millones, vamos. 
No, y yo creo que es muy importante esto, Vicente, por una cosa, porque en el peor de los escenarios que manejan los expertos, y es que realmente solo estamos registrando en torno al 10% de los casos, y vamos a ponernos en un ejercicio de imaginación de, no, no son 50.000, son 500.000 personas las que están contagiadas en España, que aún así es una barbaridad, sigue habiendo más de 46 millones de personas, más de 46 millones y medio de personas absolutamente sanas en España. Y eso es muy importante a la hora de salir a la calle, de ver un poco ese esa, esa espíritu un poco positivo de que es posible cortar los vectores del virus y cortar los contagios. Porque realmente no somos cada uno de los que vamos por la calle o de los que salimos a trabajar o los que estamos en nuestras casas aplaudiendo a los sanitarios los que estamos infectados. Son un número relativamente grande, pero también puesto en, en esta perspectiva relativamente pequeño y es posible romper esos contagios. De hecho, hoy, Vicente, el propio sí. Fernando Simón, que nos ha ido acompañando en estas jornadas de coronavirus y que ya ha formado parte de nuestro sí. día a día y de nuestras familias casi, pues te reconocía que hoy podíamos estar en uno de, en el pico probablemente de contagios y que si no era hoy, será mañana y que estamos muy cerca de llegar a ese pico. Y cuando lo lleguemos, ya los números de casos nuevos van a ir bajando y se va a aplanar esa curva. Con lo cual nos ha dejado, yo creo, hoy una noticia, Vicente, con la que hay que quedarse eh, para no solamente tener la, la, el aspecto negativo de las muertes y de los contagios que a los que estamos tan tan acostumbrados y que le seguimos tan minuto a minuto. ¿no? Yo creo que hoy es el día de, de, de dar un halo de esperanza y de contarle a la gente que ya estamos más cerca de, de aplanar esa curva, de llegar al pico y de empezar a dominar esta situación. Mira, cada día que terminamos el programa cuento una entrehistoria que también vivimos aquí en T4, en Radio Marca. Cuando me despido de todos mis compañeros allí, la frase que les digo y que nos repetimos todos es «ya queda un día menos». Qué bueno eso, eh, ya queda un día menos, efectivamente, y es la sensación ¿no? que, que yo tengo, que cada día queda tiempo, queda mucho, sí, vale, pero queda un día menos, entonces hay que ser optimistas, hay que ser lógicamente realistas, y sobre todo tenemos que seguir haciendo caso a la gente que sabe, y la gente que sabe nos ha dicho que la única manera, la única cura que hay ahora mismo, a pesar de que están probando pues ya vacunas o posibles vacunas que tardarán bastante tiempo todavía en llegar, es quedarnos en casa. No nos queda otro remedio y la gente que tenga que salir, pues que extreme lógicamente todas las precauciones y que como tú bien has dicho, que es que hay 47 millones, 50 mil personas de las que viven en nuestro país, de esas que te encuentras por la calle, a muy poquitas, pues de cuenta muy poquitas, pues la mayoría de la gente poquita que tú te encuentras por la calle, la mayoría no tiene nada. Pero por si acaso hay alguno que tiene, nos tenemos que cuidar y tenemos que extremar nuestras medidas de precaución. Pues es exactamente eso. Y otro de los datos importantes que decía hoy Fernando Simón era precisamente que ahora mismo los esfuerzos tienen que estar concentrados en los contagios familiares. Es decir, ya damos por hecho que los contagios sociales hemos cortado tanto nuestra vida social que ya no nos lo estamos pegando en la calle, no nos lo estamos pegando en nuestros lugares de trabajo ni en nuestros comercios. Con lo cual ahora lo que nos queda por romper es ese pequeño hilito de contagios que queden entre el último de tus familiares que se contagió y que te lo ha podido pegar en estas semanas. Pero eso vamos a tardar en atajarlo una semana, 15 días como máximo. Y cuando eso ocurra, Vicente, vamos a ver caer esa curva y vamos a empezar a, a tener buenas noticias de verdad de que traerte aquí a T4. Sí. 
Desde luego que sí, porque además, claro, estamos viendo también imágenes también de, del pueblo chino, donde eh, surgió todo. Fíjate, les hemos llegado a adelantar a los chinos en, en número de fallecidos, que ha sido una de las noticias que más te ha impactado, ¿no? A lo largo de la mañana, cuando escuchábamos datos, es que hemos superado a China, joder, cuidado con ese asunto, ¿no? Pero ellos llevan tres meses ya con este asunto. Ellos ya eh, han aprendido mucho. Nosotros deberíamos haber aprendido bastante más. Deberíamos haber aprendido con lo que ocurría en Italia, y lo decía el alcalde de Bérgamo en el día de hoy, lo que ocurrió en ese Atalanta-Valencia no debió ocurrir nunca, nunca se debió jugar aquel partido, pero ya se jugó y aquellas 40 o 50 mil personas que estaban en el estadio de San Siro, bueno, pues muchas de ellas sin duda se, se contagiaron pero hemos visto como algunos de ellos, como el caso de nuestro compañero Quique Mateu de Intereconomía que quiero recordar, también compañero también de la tele pues ya está en casa y ha tardado más de 30 días en salir adelante y un tío con 40 y pocos años, así que si ha conseguido Quique salir adelante es un ejemplo de que se puede salir y que igual tarda uno más, un poquito menos, pero que nunca bajemos los brazos, ¿eh? y que hay que tener fe y esperanza de que vamos a seguir saliendo de, de todo esto. Y yo espero que, Miguel, cada día nos traigas pues, una noticia positiva, que me ha hecho por lo menos cierta ilusión escuchar a Fernando Simón esa frase, ¿no? que creo que estamos llegando a, a lo más alto de la curva. A ver si llega el momento en el que diga, yo creo que ya hemos llegado y empezamos a contar cada día menos casos, que yo creo que debe estar al caer esto ya. Estamos deseando dar esa noticia, Vicente. La verdad que el día que, que eso suceda y que nos comuniquen que realmente estamos ya en la cresta de la ola y ya solo nos queda surfearla hasta el final, eh, vamos a respirar todos mucho más y vamos a, a, a tener de verdad ese, esa esperanza de que se puede vencer esto y de que le vamos a ver eh, el final a esta situación de, de confinamiento. Hasta entonces, como tú dices, seguir manteniéndonos en casa, seguir con las medidas de higiene y sí. nada más, a cuidarse todos. Gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes. Un abrazo a ti, Vicente. Hasta luego. Un saludo. Chao. Hasta mañana. Bueno, pues ahí estaba, como cada tarde, ¿eh? nuestro director del área de salud de unidad editorial de todo este universo de marca del mundo, de Telva, toda esta gente maravillosa, a la que aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte y desearles que estén bien, que, que sigan luchando y que aguanten un poquito el tirón y que seguro que resistiremos, como dice el dúo dinámico. Mañana también a esta hora de la tarde estaremos de nuevo con Miguel González Corral. Estamos en T4, estamos en Radio Radio Marca, en un día en el que hay cumpleaños absolutamente tremendos. Hoy cumpleaños, fíjate, hablábamos de, de Italia, ¿no? Luego voy a arrancar también, cuando vayamos a conectar también con nuestro próximo protagonista, con una de las grandes artistas, sin duda, que ha dado la historia de la música. Nada más y nada menos que Mina. Soy súper fan de Mina. Hoy cumple 80 años, Mina. ¿eh? Una mujer que hubo un momento en su vida en el que eh, desapareció del tema público y se... no estaría tiesa, no os preocupéis, que estará viviendo en una mansión sin ningún tipo de problema. Pero que llegó un día y dijo, no quiero aparecer más en los medios de comunicación. Y de vez en cuando aparece a través de su página web alguna canción que ha hecho, algún tema, alguna cosa, pero su música siempre queda ahí. Y hoy la música, o al menos algunas de sus canciones van a sonar aquí en T4, la música de Mina. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Ahora que estás en casa, ¿quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune más que nunca? Prueba ya el plan 123. Tú quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva tu plan 123 sin gastos de envío y mañana mismo puedes empezar a perder peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Si estás harto de probarlo todo, pásate ya el plan 123 que sí funciona. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas. Con registro sanitario para perder peso y ganar salud en solo tres semanas. Primera semana, limpia.
limpias tu organismo, te deshinchas, eliminamos toxinas y regulamos el colesterol y azúcar. Son sobres de piña. Segunda semana, renovamos nuestra flora. Son sobres de naranja con fibra, vitamina A y con hierro, que fortalece el sistema inmune. Bajamos volumen, vientre plano, perdemos peso, pero no masa muscular. Tercera semana, cápsulas que captan y eliminan las grasas. Y total, en solo tres semanas, siete kilos menos. Llama al 650 51 52 53. Y además, todos nuestros dietistas trabajan estos días por teléfono para cualquier consulta. Y de regalo el tratamiento Lipo, más detox, más drena. Para proteger tus células, eliminar retenciones, grasa y drenarte. Llama ya al 650 51 52 53. Tú quédate en casa, que Clinitec te entrega por mensajería tu plan 1, 2, 3. Sin gastos de envío, 650 51 52 53. Y disfruta de estos días. Adiós kilos, bienvenida primavera. 6 50 51 52 53. ¿Te agradaría escuchar la radio de Vans? Ahora tienes una nueva oportunidad. Ad convidem a escuchar Barcelona es Radio, mes de 60 años de historia, al show original de la radio que vas sentir y de la radio que vas No perdis la sintonía. A Radio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a disapta, de 4 a 40 a 6 del matí. A Malver, En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega. Todas las calles llenas de gente están. Hoy más que nunca la voz de Mina eh, refleja algo que sentimos todos. La ciudad sin ti está solitaria ¿eh? y es una de esas grandes canciones que sinceramente no es por presumir bordo en los karaokes. Miguel Ángel Toribio Tori, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Esta la abordamos, ¿eh? Esta hay un karaoke. En italiano se llama Chitabuota, que luego la pondremos para que esa la hemos cantado con Débora Palmini también en la redacción de, Ram, de Radio Marca. En esos momentos que teníamos a mitad de mañana, cuando nos parábamos todos cinco minutos y nos poníamos a cantar en la redacción de Radio Marca cada uno la canción que le diera la gana. Y esas cosas las he hecho de menos como el comer, sinceramente. La ciudad está muy solitaria, la ciudad solo puede uno que asomarse a la ventana y ver que apenas vemos a gente, vemos a alguno que saca el perro más de dos, tres, cuatro, cinco veces, nunca un perro salió tanto a la calle. Es verdad, tengo los perros que parecen, vamos, absolutos atletas. Van a llegar a los Juegos de Tokio, los Juegos Caninos de Tokio 21. Va a ser tremendo. Pero bueno, está la ciudad como está y las cosas, de todas formas, siguen ocurriendo. Y hoy el protagonista era el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, Miguel. Sí, que ha comparecido de forma telemática para después de esa reunión con las territoriales anunciar pues las ayudas, ese paquete de subvenciones 
que va a llevar a cabo la federación para con los equipos de nuestro fútbol, especialmente para los equipos no profesionales. Medidas que recibimos en cuatro puntos. La primera, adelanto de cuatro millones de euros para que los clubes no profesionales puedan pagar los sueldos, tanto de jugadores como técnicos, y ese crédito va a llegar a equipos de segunda B, tercera, las tres categorías principales del fútbol sala y la primera y segunda división del fútbol femenino. Y va a ser importante el hecho de que va a poder ser devuelto en dos años sin intereses. Dos, va a aplazar las deudas que puedan surgir a raíz de este parón debido al coronavirus en el fútbol español. De esta manera, la federación garantiza así el 100% del salario de jugadores previa negociación con los sindicatos. Tercera ayuda ha querido reafirmar que el fútbol femenino y el no profesional van a continuar recibiendo sus respectivas ayudas económicas y para el profesional ha anunciado que las fichas que se creen a partir de ahora hasta dentro de dos años van a tener coste cero y por último van a ofrecer un equipo de psicólogos y fisioterapeutas a disposición de los trabajadores sanitarios y también la posibilidad abierta a la Comunidad de Madrid y al Estado de utilizar la residencia donde habitualmente se concentra la selección española absoluta de la ciudad del fútbol para que la utilicen como centro hospitalario. Así que medidas de carácter económico del presidente de la española que esta mañana eh, hacía público en esa, en esa conferencia telemática. En la primera reunión y la última física que tuvimos, Hubo un planteamiento por parte de la Liga al sindicato de jugar cada 48 horas. En presencia, pues ya le digo, de unas 30 personas, además en una reunión pues que por formalidad se graba para luego levantar un acta y demás. ¿no? Y la verdad es que ahí el presidente de AFE contestó que estaban dispuestos a ser flexibles para tratar de jugar cada 48 horas. Nosotros nos sorprendimos bastante, todos los que estábamos allí, luego lo comentamos y... Entendemos que no habrá que estrujar a los jugadores, sacarles todo el jugo a toda costa, porque, oye, al final son personas. Volver a entrenar en grupo, los mecanismos y sobre todo los golpes de los partidos, recuperarse, todo eso, los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano. Se refería a Rubiales mm -hmm. a la propuesta que puso encima de la mesa tanto AFE como sobre todo la Liga, con Javier Tebas, de que cuando se reanude el calendario tendrán que jugar los equipos si es necesario cada 48 horas. El pasado domingo en marcador se pasaba Raúl Navas, futbolista de Usasuna, y también estaba en contra de esta medida. Decía que había equipos que sí que más o menos están capacitados porque lo han hecho toda la vida, pero había equipos más modestos que no están acostumbrados ni por una cuestión de hábito ni por una cuestión de amplitud de plantilla a jugar prácticamente cada cada dos días. Reitera Rubiales que para ellos lo prioritario es la salud. No hacen cábalas eh, con el calendario, tampoco miran posible fecha de regreso, solamente cuando vuelva la actividad a la normalidad, cuando volvamos todos a la rutina, pues ya entonces, calendario en mano, va a empezar a mirar fechas para que poco a poco se reanude la actividad. Y le han preguntado acerca de la asistencia de aficionados eh, a los campos, cuando esperemos sea más pronto que tarde, se reanude esa normalidad habitual. Nuestra primera opción es siempre dar posibilidad, siempre que sea posible, a que se juegue con, con público. 
Si es imposible, hombre, obviamente nosotros vamos a hacer todo lo que esté en, nuestro, en nuestra mano para que los aficionados, que el fútbol está hecho para ellos, puedan estar en los estadios cuando se dé la, la circunstancia de volver. Si por lo que sea no existe esa, posi esa posibilidad, obviamente pues los clubes tendrán que decidir, lo hemos dicho, no, no vamos a hacer nada que perjudique a los clubes, al contrario, estamos aquí para ayudar y para hacer cuestiones coherentes y razonables. Y por último, eh, ha vuelto a manifestarse en los mismos términos que hizo la semana pasada aquí en Radio Marquen a diario con Raúl Varela. Considera injusto, injusto el hecho de que eh, se decida la liga eh, sin que los jugadores estén en el campo. Es decir, que no ve viable ningún escenario que en algún momento se han puesto encima de la mesa. Como acabar la liga según finalizó la primera vuelta... Tampoco eh, ve viable el hecho de que esta temporada no valga para nada, así como tampoco el hecho de dar por finalizada la temporada tal y como está en estos momentos. Dice Rubiales que las competiciones se tienen que acabar y que el campeón tiene que salir en el campo. Sea cuando sea, quieren acabar la temporada y ya la próxima, en función de cuando acabe esta temporada 19-20, pues la 20-21 tendrán que hacer encaje de bolillos para acabarla o ajustarla antes de que empiece la Eurocopa. Eso sí, como dijo y defiende Rubiales, quiere que todos estén en igualdad de condiciones y todos compitan con las mismas normas. Bueno, pues así están las cosas hasta la hora de la tarde. Lo estamos contando. El presidente Rubiales ha sido el protagonista de la jornada. Fíjate, Miguel Ángel Torillo, yo siempre te pregunto por la selección española, te pregunto por el Real Madrid. Veíamos hace eh, nada, pues también en esa portada del diario Marca o ese nombre propio del delantero noruego, que fíjate ahora, claro, todo eso queda en un segundo plano y la gente piensa todavía en cómo va a terminar la temporada, si va a terminar la temporada, si va a haber luego fichajes. Claro, los seguidores ahora mismo en lo que menos quizás están sus mentes puestas en, es en ver si llegarán refuerzos. Pero cuando cuando yo leía también que Haaland está el delantero noruego que lleva 40 goles en 33 partidos, una auténtica barbaridad en lo que iba de temporada, bueno, eh, alucinaba el chaval por lo visto con el interior del Real Madrid, Miguel, está como loco con la noticia. Sí, la verdad que es un futbolista que ha despertado el interés de los eh, clubes más importantes después de su buen hacer en el Red Bull Salzburg. De hecho, se lo ha llevado eh, el Dortmund y lejos de, de quedarle grande la Bundesliga y sin apuras la Liga de Campeones, pues no ha hecho más que continuar con esos buenos presagios que demostró en el fútbol austriaco y la verdad que viendo puerta con, con mucha facilidad. Eh, poco a poco también incluso, bueno, pues eh, se está haciendo mediático, ¿no? Con esa famosa uh -huh. celebración. Eh, esa postura de, de yoga o de, o de pilates que eh, no sé si parodiaron los jugadores del Paris Saint Germain pero sí, en el Madrid están muy atentos a Haaland y también Vicente tal y como publicaron los eh, compañeros de, de Marca y contamos aquí en Radio Marca también guste mucho el delantero del Inter, Lautaro Martínez así que eh, por ahí van a ir los tiros de, del Madrid cuando se recupere la normalidad, eh, pensando en la próxima temporada, siempre y cuando haya más o menos tiempo para que las plantillas se refuercen porque va a ser sin duda un mercado bastante atípico eh, un mercado inusual así que veremos a ver cómo fluctúa uh -huh. eh, las transacciones este verano en lo que respecta al mercado de fichajes pero sí, en el Madrid apunta estos nombres, Camavinga centrocampista mmm, que juega en el Rennes, así como también Haaland y Lautaro Martínez el delantero del Inter de Milán 
También tengo que comentarte una cosa. La gente que empiece a olvidar ya eh, los traspasos de millonarios, de esto de ciento y pico millones de euros, me da a mí la sensación que con la que está cayendo y cómo nos va a dejar el coronavirus, esas cantidades van a pasar a mejor vida, Tori, ¿eh? O sea, yo creo que eso va a humanizar un poquito más, un poquito más, digo, no mucho más, ¿eh? Pero va a humanizar un poquito más lo que es el campeonato y los fichajes y todas esas cosas. Que cosas que antes nos parecían que eran absolutamente de locos, ahora con este tipo de cosas y con la crisis y con la ruina que hay en todos los equipos, que lógicamente pues tienen que seguir pagando por la ficha y todas estas cosas, los que no vayan a hacer los ERTES estos de los que venimos hablando en las últimas horas, pues lógicamente esas cantidades no se van a poder pagar porque no ha habido ingresos, y como no ha habido ingresos, pues tampoco va a haber muchos gastos. Y claro, por lo que a lo mejor te costaba antes 100, pues tendrá que costarte 50. Pues chicos, que el que los tenga los 50, bienvenidos sean, ¿eh? Desde luego que sí. Así que la gente va igual, pues ve que la cosa empieza a humanizarse y la liga empieza a ser un poquito más normal en cuanto al dinero. Yo recuerdo, Tori, en aquella época, en la época, el club de los 100 en el Real Madrid, y hablábamos de los 100 millones de pesetas. Fíjate, sí, sí. que eran los bueno, Michel, ultrareños, creo... 100 millones de pesetas, pues fíjate ahora. De una opulencia desmedida sí. a una opulencia moderada, ¿no? Es lo que decías sí. tú, al final eh, se van a mover en cantidades que más de uno quisiera solamente el pico. Entonces, claro. bueno, eh, es verdad que, que aquí en España hay cláusula de, de rescisión, es decir, si llega un, un equipo y pone encima de la mesa ese dinero y el jugador eh, lo deposita en, en la liga, el jugador es libre. Pero claro, el Madrid, eh, si va, por ejemplo, a, a tantear a... Lautaro Martínez o a, o a Haaland, pues claro, yo creo que este, este verano el club que, que vaya a vender querrá que prácticamente con el jugador que vaya a soltar, pues poco menos que le financien esta crisis del mm. coronavirus. Y por ahí no creo que ningún equipo esté dispuesto no a hacer creo. ningún tipo de esfuerzo económico a la hora de, de llevar a cabo pues una, una operación muy costosa. ¿no? Todo el mundo va a acabar perdiendo con esto del coronavirus. Y bueno, pues vamos a ver un, un mercado eh, un tanto más austero, seguro, eh, con respecto a lo que hemos visto en los últimos años. Parece que esa burbuja se va a pinchar, que esa inflación desmedida también eh, se, va, se va a reducir. Y bueno, a ver si con todo esto, pues... Eh, ponemos un poquito de cordura, aunque en el mundo del fútbol, ¿qué te voy a decir, Vicente? Al final es lo que decimos siempre, ¿no? Eh, si pagan esos precios es porque posiblemente sí. el futbolista lo, lo valga, pero bueno, yo creo que en los últimos tiempos, eh, no sé a quién, pero se nos ha ido la cabeza con esto de, de los eh, fichajes, de los traspasos, y bueno, pues eh, es verdad que se nos fue la mano de un tiempo a esta parte pagando auténticas millonadas por jugadores que no son ni mucho menos decisivos luego eh, durante la temporada. Totalmente de acuerdo. So, la última cuestión, tú que eres uno de los tipos finos de la redacción de Radio Marca, un tío que se cuida, que corre maratones y demás, ¿cómo está llevando el confinamiento? ¿Has engordado algo? ¿Has adelgazado algo? ¿Qué come Miguel Ángel Toribio? Como cosa curiosa. Nada, como lo mismo, pero un poquito menos. Las reacciones son un poquito más escasas y no recuerdo cuándo fue la fecha, pero bueno, esto ya más o menos se veía venir, creo que fue pues el viernes, sí, viernes 13, el día de que se iba a jugar el Madrid-Eibar, ya estábamos abocados, aquí va a haber un confinamiento, en ese momento, bueno, pues la cabeza ya hace off, y bueno, pues asumir ya que hay que dejar de, de correr, de hacer deporte en la calle, y con tranquilidad, con tranquilidad, eh, ¿qué le vas a hacer? Con filosofía, sí. haciendo aquí en casa, bueno, pues lo que buenamente se pueda hacer, y nada, pues eh, al final con, con filosofía, con paciencia, y sabiendo que, bueno, pues que... Que no, que no se puede salir a correr, Vicente, que te voy a contar que sí. no sepas, es, es no. una cuestión de, de salud. Desde luego que sí. Tori, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, Vicente.
Bueno, pues así están las cosas, ¿eh? ya estamos contando. Ustedes a mí me encantaría que nos contaran de los diversos sectores de la sociedad, farmacéuticos, médicos, que a lo mejor escuchen un ratito Radio Marque que quieren un poquito pues eh, oxigenarse de taxistas, que cómo están pasando también toda esta crisis. Nos quieren mandar un mensaje de voz al 628 26 90 92 y nos cuentan cómo están viviendo todo esto. Pues se lo agradeceríamos mucho, sobre todo para sentirles todavía, ahora que no podemos ni, ni abrazarnos, ni tocarnos, ni estrecharnos la mano. Bueno, pues... Eh, Agradeceríamos mucho también sus mensajes para sentirnos y sentirnos entre todos un poquito más arropados. En un día en el como decíamos, eh, 628, 26, 90, 92. Ahí deja tu, tu mensaje. Que como decíamos, eh, mientras la Real Federación Española de Fútbol anunciaba hoy esas medidas económicas, los clubes y los jugadores y, jugador, y jugadoras continúan las negociaciones. Y no son tantos los clubes ya que pretenden llevar a cabo un ERTE. Jesús Poveda nos tiene que contar muchas más cosas. Poveda, buenas tardes. Hola, Vicen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, la, los, los datos son pocos en comparación con lo que en principio podríamos esperar. Fuentes cercanas a las negociaciones nos dicen que tan solo 10 de los 42 clubes del fútbol profesional de nuestro país pretenden poner encima de la mesa ese expediente de regulación temporal de empleo. Los jugadores, ya sabes, AFE, están negociando con la Liga, es decir, con la patronal, con los clubes. Desde ayer hubo una reunión, eh, en AFE lo vienen moviendo desde hace mucho más tiempo, ayer hubo una reunión, primera reunión en la que no se llegó a ningún tipo de acuerdo. A lo largo de los próximos días, mañana y pasado, sobre todo antes del fin de semana, se va a intentar llegar a ese acuerdo, pero lo cierto es que de momento solo hay puesta fecha para reunir no hay previsión aún de acuerdo, aunque la mayoría de los clubes y la mayoría de los jugadores lo que ponen encima de la mesa es reducir el salario. Ya veremos eh, con qué forma legal, pero una reducción de salario. Eso sí, cuando todo vuelva a la normalidad. Van a esperar, dicen desde AFE, a que todo suceda, si es que se puede volver a jugar la liga como, por ejemplo, quiere Luis Rubiales. En el momento en el que se vuelva a jugar, veremos lo que los clubes pierden y lo que tienen que bajar los propios jugadores para solidarizarse y ajustar de alguna manera las cuentas con los propios clubes. Así que, de momento, negociación, tranquilidad, pero eso sí, nos dicen también desde AFE que llevan ya mucho tiempo eh, en, en constante comunicación con los eh, bueno con los capitanes de cada uno de los vestuarios para que sean ellos los que transmitan al resto de la plantilla lo que se les va diciendo y las cuestiones que van teniendo. De momento, bajada, sí, ERTE, ya digo, 10 de 42 clubes y a esperar a que todo vuelva de alguna manera a la normalidad y se hable de números. Desde luego que sí. ¿Y cómo te estás cuidando tú, amigo mío? Porque es una de las preguntas que tra trasladamos en el 628 26 90 92 ¿Qué deporte están haciendo? ¿Qué están haciendo alguna rutina? Porque yo con mis hijas por la mañana aquí lo que hacemos Me estoy enganchando al YouTube aquí a las eh, clases en plan, en plan cardio box para reducir el peso Solo hay un detalle que no termino de ver Que cuando llega empieza la clase con mis niñas eh, sí. La profesora en cuestión dice Vamos chicas Y ahí ya me pilla un poco el toro Pero por lo demás esos glúteos Bueno, bien, yo le Levantaré la pierna y el culo pues, lo pondré donde pueda. También es verdad, ¿eh? Pero bueno, le, le, el momento divertido lo pasamos así y por lo menos sudamos un poquito y luego yo creo que así la cosa como que, como que se ve de otra manera. ¿Cómo lo estás haciendo tú, Pabella, que tú eres de los finitos también de Radio Marca? Yo te tengo que decir que me pesé ayer y he engordado, ¿eh? Un kilito no me digas, en estas bueno. dos semanas que llevamos de confinamiento, pero me he puesto ya... Bueno, ya venía haciendo deporte durante todos estos días también. 
Tengo 12 pasos desde la ventana del salón hasta la puerta de mi casa. Son 12 pasos que recorro para completar los 10.000 pasos diarios que hay que completar. Y estos días ya me he puesto también con YouTube. Y bueno, eh, con Patrick Jordán, que yo creo que prácticamente todos los oyentes y todas las oyentes la van a conocer, con Gym Virtual, pues ahí hacemos sí. un poquito de ejercicio de abdomen, de glúteo, en fin, un poco de cada cosa, ¿no? ¿Cuánto? Pero de 12, momento... 12, pa 12 pasos y tienes que hacer 10.000 diarios. Sí, has hecho, sí. Has, has, la has, en, ¿Tú en qué piso vives? Eh, pues en, en un, un piso muy chiquitín un segundo, de 40 en un segundo, digo, en segundo, tercero, cuarto, digo de altura. Ah, un primero, un primero. Un primero, ha llegado probablemente al sótano ya, ¿no? O sea, porque habrás, hecho, habrás, más, hecho, eh. habrás hecho surco, joder. Porque si digo, Yo creo que he hecho senderete aquí, sí. 10.000 10, pasos, 12 pasos, pues has hecho un surco que ríete tú la, las hormigas estas <risa> trabajadoras que las ves allí buscando allí y aparecen allí las, las, unas, unas cavidades, chico, de locura. Ayer, con, de lo... con sí. esto de pesar más, lo que incluí es en la puerta sí. sentadilla y culo sí. prieto y en la ventana sí. del salón sentadilla y culo prieto y un poquito de correr también, o sea, sentadilla y culo fin. prieto, esa es la sensación. Sí, bueno, sí. bueno, pues me parece o sea, correcto. Eh, podemos decir que ese es el resumen de mi confinamiento. Me parece correcto. Poveda, un abrazo muy fuerte. <risa> un abrazo, un saludo, <risa> chao. Bueno, recuerdo, es ¿eh? 628-26-90-92. Igual ustedes nos quieren mandar también su mensaje, ya les digo. Cualquier cosita que nos quieren contar. O nos quieren llamar por teléfono, a lo mejor. Ortega, yo quiero hablar contigo porque me hace ilusión, porque mira, a mi cumpleaños aquí quiero que me felicites, coño. Que luego no me llamas. Que por cierto, hoy hay unos cumpleaños absolutamente espectaculares en el día de hoy. Aparte del de Mina, pedazo de cantante italiana que cumple ya 80 años, mito total, como es también el cantante flamenco Arcángel, ¿eh? ¿Se acuerdan de Arcángel? Nosotros tuvimos la suerte de llevarle a un programa que hicimos en el Hotel Barceló Isla Canela hace unos años ahí con nuestro Roberto Gómez lo pasamos ahí bien fenomenal con Patri eh, aquel pedazo de futbolista también que fue cantarano del Atlético de Madrid, uno de los fichajes más caros de la historia, ¿eh? eh pues Patri, que ahora tiene por cierto el brandy Luis Felipe eh, que es una maravilla pues Patri, y estuvimos allí charlando y pasé un ratito agradable con Arcángel que nos cantó para todos, pues cumpleaños Arcángel en el día de hoy, abrazo enorme Vamos, de aquí a las 8 nunca se sabe lo que puede pasar aquí en Radio Marca. Cumplimos también Javier Gómez Noya. Vamos a ver si podemos localizarlo en el día de hoy. Este hombre siempre corría mucho, nadaba mucho y montaba en bici más que nadie. Es lo que tiene el triatleta, ¿no? Y... Bueno, pues la verdad es que ahí estaba. Cumpleaños de, también, mira, eh, Elton John nació tal día como hoy, Vicente Amigo, eh, el cantado, el guitarrista flamenco, también un fenómeno. La sintonía que utilizamos nosotros para el mundo de los toros, en eh, Radio Marca, pues la ha hecho Vicente Amigo, con el que tuvimos la oportunidad, mi amigo Alfonso Mansilla y yo, de estar en una de las últimas apariciones de José Tomás, hace un par de años, en la Plaza de Toros de Algeciras, y estuvimos charlando con él un ratito allí, y la verdad es que el tipo absolutamente encantador, y aprovechamos para a mandarle un abrazo enorme. Que cumpleaños José Manuel Esnal Mané, que cumpleaños eh, Acuña, Julián de Guzmán, Sara Jessica Parker, sí, sí, la de sexo Nueva York, qué fuerte. Pues cumple ya Sara Jessica Parker 55 años. Como 55 días en Pekín, pero ella en Nueva York. 55 años, qué fuerte. Cumpleaños David Bustamante. Y, y, maravilloso Bustamante. Yo no soy un Superman que cantaba. Bueno, pues no sabemos dónde está Bustamante. Estamos intentando localizar a lo largo de la tarde, a ver si podemos felicitarle. Y Alberto Lora, ¿eh? jugador del Sporting, también cumpleaños Alberto Lora. Así que para todos ellos, felicidades en el día de su cumpleaños. En un día en el que echamos un poquito más un vistazo a la historia y tal día como ya hace unos años fallecía nada más y nada menos que una de las grandes de la música, Rocío Durcal, siempre presente aquí con aquellas canciones, con aquella forma de cantarle a México y con la gata bajo la lluvia. Qué bonito, no me digas. Qué temazo, Susana, por favor, dale ahí a Rocío Durcal, por Dios. 
mejor que Rocío Durcal, no me digan ustedes que no, hoy hace 14 años que nos dejaba una de las grandes cantantes que ha dado nuestro país. Vamos a llegar hasta las 5 de la tarde con ella y con todos los mensajes que ustedes nos quieran seguir mandando ¿eh? a través del 628 26 90 92, 628 26 90 92 o también a través del teléfono fijo si nos quieren llamar lo pueden hacer 91 443 6501 91 443 6501 La música de Rocío Durcal, luego tengo que hablaros de un libro espectacular que han hecho dos fenómenos, ¿eh? como son el periodista de Mundo Deportivo, Paco Aguilar y José María Minguella, uno de los fijos, de los grandes de Radio Marca, que han escrito un libro que se llama Secretos y Confidencias del Fútbol, Minguella Leaks y que merece mucho la pena, que justo antes de empezar el confinamiento me llegó, nuestros amigos de Libros Cúpula nos lo mandaron y la verdad es que merecía mucho la pena. Y oye, pues chicos, en estos tiempos te lees todo, te lees hasta las etiquetas del gel, que te da puro a veces. Llegaba a leer algunas cosas, algunas cosas de eso de los labios, eso que te das en los labios, y había uno que decía, tiene esperma de ballena. Y digo, coño, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, una cosa, creo que lo quitaron ya aquello, porque claro, esperma de ballena, pues no me parecía muy propio aquello. Oye, cada uno que haga lo que quiera, pero vamos, echarme yo en el labio nada que no sea cosa mía, ¿me entiendes? Bueno, unas cosas que hay que contar. Estamos en T4, estamos en Radio Marca. Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. Y los móviles, los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Me cambié a la mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Te sientes cansado? ¿Con fatiga? Finisher multivitamínico y minerales. Con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, sin estimulantes, sin gluten ni lactosa. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Estás escuchando Radio Marca Barcelona, 89.1. 
soy rondaira, soy culé. La ronda, de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. La set de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns a divendres comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. Amb la coordinación y el suport de toda la redacción de Radio Marca Barcelona. Información, análisis y debate cada día amb el resumen de la jornada previa de partidos y el nuestro punto de vista crítico habitual. El mejor momento del día para hablar de fútbol y de un encontro a la actualidad esportiva. A las 7 de la tarde a Radio Marca, al Tribuna Marca amb Joan Prats. Invertir a la bolsa o invertir en Bexit a la bolsa. Hasta el día y comprar una habitatge o saber cómo hasta el día y comprar una habitatge. Al diario Expansión, trobarás rigor informativo, análisis bursari, exclusiva sobre empresas, la opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión, todo el que compta es aquí. Desde el Bor de Radio Marca Barcelona, cada semana Xavi Collado, asistido por los mejores tertulianos, repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del bar. Todos los sábados, de 11 a 12 en Radio